0: Gracias a la vida. Gracias a la vida. Inolvidable canción de Violeta Parra que escuchamos en la voz de Mercedes Sosa. A pesar de sus momentos malos y sus zonas oscuras, la vida es ese tiempo precioso que tenemos para intentar ser felices, para cumplir sueños, para conocer lugares y gente, maravillosa ser posible, para querer y que nos quieran. Lo ideal es conseguir todo esto sin hacer daño a nadie. Y si fallamos, que nadie está libre, y puesto que la vida suele dar segundas oportunidades, saber pedir perdón y reconciliarnos con la otra parte. El objetivo final es que llegados a una edad avanzada podamos mirar atrás, hacer balance y no tener que arrepentirnos demasiado. Y esto, el balance de una vida que hace una mujer ya mayor, de nombre Carmenza, es el argumento de una estupenda novela gráfica llena de sentimientos y emociones que tenemos esta tarde sobre la mesa. Se titula Quiero pensar que no es demasiado tarde y su autora, completa, guión y dibujo, es Daniela Martí. Daniela, muy buenas tardes. Bienvenida al graffiti de Radio Euskadi.
1: Muy buenas tardes, Iñaki. Qué gusto.
0: <ríe> un placer, un placer tenerte porque de verdad eh, me ha emocionado mucho eh, tu, tu obra, tu Quiero pensar que no es demasiado tarde. En algún sitio he leído que si Mafalda fuera octogenaria se, pare se parecería a Carmenza, tu personaje. ¿Estás de acuerdo?
1: Eh, pues no sé qué decirte porque Mafalda es un personaje muy importante en la cultura del humor gráfico y del cómic, ¿no? Y para mí es como, es algo muy lejano, es es un personaje y un autor quino al que le tengo mucho respeto, así que yo no me comparo a mí misma, uh -huh. la verdad.
0: Pero bueno, es que es que Carmenza, siendo como es una mujer octogenaria ya mayor, hay que reconocer que haces un retrato magnífico de una mujer independiente. Ahora entramos en detalles. Uh -huh. eh, vamos, vamos a empezar por en qué momento y por qué creas a Carmenza.
1: Vale, eh, yo empecé a dibujar a Carmenza en el 2017, porque empecé a hacer viñetas de humor gráfico y pues me di cuenta que nunca había hecho un personaje mayor. Y la hice a ella y a la gente le empezó a gustar. Y decidí que la iba a seguir haciendo, pero sin, sin la pretensión de crear un personaje fijo y tampoco se me ocurría escribir una historia sobre ella. Simplemente ha sido algo que se ha ido dando como sobre la marcha, ¿sabes? Ha sido un personaje que ha ido evolucionando.
0: Uh -huh. eh, como suele ocurrir en estos tiempos, empiezas a publicar tus viñetas en redes sociales. Eh, ¿Esperabas que a tanta gente le interesaran las reflexiones de una mujer anciana?
1: Para nada, no, para nada. O sea, de hecho cuando yo empecé a subir mis viñetas en el 2016, ni siquiera eran viñetas, eran como garabatos con textos y yo simplemente me quería desahogar y una cosa fue llevando a la otra. Yo de hecho no, esto lo he dicho también en otras entrevistas, que yo no tengo cultura de cómic, no tengo cultura de, de humor gráfico porque en Colombia no, pues no, no es algo que que uno tenga como muy en cuenta desde la infancia, aquí es muy normal que los niños y los adolescentes lean cómics o que sepan que es un humorista gráfico. Yo no, yo sabía que era Mafalda y sabía que eran las tiras cómicas de los periódicos dominicales, pero ya está. Uh -huh. Entonces a mí se me dio por por el humor gráfico como como el azar. Sí. O sea, empecé a, a darme cuenta de su existencia por Facebook porque conocí otros autores por allí. Y empecé a, a dibujar de esa manera y uh -huh. fue como me fui educando cuando ya estaba terminando la universidad, me fui educando en el, en el homográfico y en el cómic a partir de los 20 años por ahí.
0: Bueno, se puede decir que Carmenza ha evolucionado y, y tú, tú también has evolucionado con Carmenza.
1: Sí, claro totalmente.
0: Daniela hay que decir, lo ha dicho ella, es colombiana, pero vives en España desde hace algún tiempo uh -huh. y, y creo que aquí es donde has visto a las mujeres mayores disfrutar realmente de su tiempo libre, más que en tu propio país, ¿es así? Totalmente, sí.
1: totalmente. Además porque aquí hay mucha población mayor, o sea, yo he visto mucha más población mayor aquí en España que en Colombia. Y aquí pues, yo vivo en Valencia, entonces ir a la playa y ver a las señoras disfrutando en topless era algo que para mí pues, era completamente nuevo.
0: Claro. Uh -huh. Uh -huh. Bueno, eh, tu primer libro se titulaba Así es la vida, o al menos así la veo yo, y estaba construido, ya lo hemos adelantado, a base de viñetas sueltas de Carmenza. Pero en sí. tu nueva novela gráfica ya hay un relato articulado, un guión, que es un repaso a la vida de esta mujer octogenaria, ¿Te has documentado hablando con mujeres mayores o de dónde sacas eh, todas estas historias?
1: No, mira que no no hablé con ninguna mujer mayor para hacer esta historia, ni siquiera con mis abuelas. Uh -huh. No no sé, no, no hablé con ellas porque yo, por ejemplo, con mi abuela materna que se llama Carmen, siempre he hablado mucho desde pequeña. Entonces ella me ha contado muchas cosas de su vida desde pequeña y son cosas que se me han quedado muy grabadas y... Y yo lo que quería era no dejarme influenciar demasiado como por el relato de alguien más. Entonces quería crear algo que fuera como totalmente ficción, pero que pudiera ser la historia de vida de alguien. Uh -huh. Para ello, en, en mis redes sociales yo lanzaba preguntas a las personas que me siguen, como preguntándoles por las vidas de sus abuelas, de sus madres, de sus tías, que, qué les llamaba más la atención. Y en general me decían que les llamaba la atención que la mayoría habían tenido una infancia difícil, Ajá. que siempre estaban en un entorno de conflicto, de guerra, y, y todo este tema de, de que la, les obligaban de alguna manera a que tenían que ser de una manera, y ya por eso cuando estaban muy mayores siempre se arrepentían de no haber podido ser quienes querían ser, si ¿sí claro. me hago entender.
0: Uh -huh. Uh -huh. Bueno, eso ha ocurrido yo creo que en casi todos los países del mundo Exactamente eh, es, es la lacra que tenemos de la humanidad desde hace ya muchos años eh, Es muy curioso eh, el arranque de la historia, Daniela Ahí uh -huh. vemos Pasquines en la calle con una foto de Carmenza Y las preguntas ¿Ha visto a esta anciana? ¿Conoce a esta señora? Y un teléfono de contacto eh, ¿Se te ocurrió empezar así a raíz de esa indagación que hacías tú en redes sociales?
1: Eh, no, se me ocurrió empezar de esa manera porque yo no, yo el libro no lo creé a partir de un guión. No fue que escribí un guión y luego dibujé y luego intenté, sino que cada página le iba creando al mismo tiempo. Entonces, yo lo que tenía claro es que iba a ser un libro sobre la búsqueda de la identidad. Uh -huh. Entonces, me pareció como curioso empezarlo de esa manera porque también pensé que podía llamar la atención como uy, ¿qué pasó aquí? ¿Se perdió? ¿Quién es? ¿Qué Ajá. está pasando? Entonces, por eso también, como por también generar un tipo de, de gancho.
0: Uh -huh. Carmenza se pone en contacto con quien le está buscando, que resulta ser un joven periodista, que está escribiendo un libro sobre la vida de mujeres comunes, dice. Eh, sí. ¿Estás de acuerdo en que todas las personas tienen, tenemos una vida interesante que contar?
1: Totalmente, totalmente. O sea, de hecho, de hecho, esa es una de las de las ideas principales de, del libro, o sea, de coger una persona que es un personaje ficticio, crear una historia ficticia también, pero una historia que puede llegar a conectar con tantas personas, porque, aunque sea ficción, aunque sea una mujer que no existe, eh, hay, hay muchas situaciones en las que cualquiera se puede ver reflejado. Entonces, eso, le pasa, eso me pasa a mí con... Cualquier persona que yo hablo, pienso que tiene algo para contar. Pienso que tiene algo que ha vivido que puede ser impresionante. Que yo digo, esta persona debería tener un libro sobre su vida. No sé si, Yo creo que a todos nos ha pasado que hablamos con alguien y decimos, pero ¿por qué tu vida no es un libro? ¿Por qué tu vida no es una película? O sea, te han pasado demasiadas cosas. Sí. Y hay muchísimas personas así. Y, y también es como para jugar con un poco de eso de que a veces uno piensa que, que uno es irre irrelevante.
0: Ah, Sabes que, claro. que la
1: vida de uno pues no, no, tiene no es tan interés, importante, no tiene exactamente. Interés, sí. exactamente, hay muchas personas que piensan así y, y es porque estamos acostumbrados a que vemos en el cine o a que vemos en sí en otro tipo de ficciones como vidas extraordinarias entre comillas, pero para mí la ficción siempre está eh, basada de alguna manera en, en hechos reales.
0: Bueno, ahí está el dicho clásico de que la realidad supera la ficción. Supera la ficción. Sí. Y es verdad, sí. es verdad. Tienes toda la razón. Y sí te diría que quizá no haya una persona que sea 100% Carmenza, pero... Prácticamente muchísimas personas tienen algo que ver con Carmenza. Totalmente. Les han pasado cosas similares. Exacto. Eso es así. Eh, Daniela, en esta novela gráfica consigues ya, después del primer libro, que Carmenza brille en todo su esplendor, la niña que nació en una familia normal y corriente, a la que pusieron el nombre de una curandera que salvó a su abuelo. Eh, es, es, digamos, un buen punto de partida para una biografía, ¿no?
1: Sí.
0: <risa> ¿Esto se te ocurrió o has conocido algún caso?
1: Eso se me ocurrió porque pues, en Colombia aún está como muy arraigada esa cultura de, de, de lo místico, ¿no? de, de pensar en, en que las plantas te curan de los maleficios, de que te tiran eh, mal de ojo y que hay brujas, hay duendes, todo eso está como muy arraigado. De hecho, mi abuela me cuenta muchas historias así uh -huh. y es, eso es realismo mágico puro y duro. Eso te iba que, a decir,
0: es realismo claro, mágico.
1: Sí, totalmente. Y, por ejemplo, mi abuela... Ella cree que es, que todo es real, o sea, para ella todo es real. A mí me fascina hablar con ella por eso, porque ella te cuenta las cosas y es como leer un libro de García Márquez en el que todo lo que lees allí para ti es como, esto realmente está pasando, pero hablando con una persona.
0: Ahí me, Entonces, estás, dice... to me estás tocando el corazón, que García Márquez <risa> es mi autor favorito.
1: <risa> Ay, por favor.
0: <risa> Qué maravilla. Pues
1: sí. y, y, y por eso decidí empezar así también, porque quería, o sea, yo no quería hablar de un lugar en concreto. Yo no quería decir Carmenza nació en España, Carmenza nació en Colombia no, o en es, México. Es
0: verdad, ahí consigues dejarlo en una especie de, bueno, pues que no, Carmenza ha nacido y ha vivido. ¿Dónde? Pues, es, pues exactamente, bueno. uh -huh. ha
1: nacido y ha vivido. ¿Dónde? No sé. Es sabe. lo menos Por eso importante. Es lo menos exactamente. Por ejemplo, también hablo del aspecto de, del vivir en medio de una guerra, ¿no? Uh -huh. Y es que siempre estamos en medio de una guerra. O sea, podemos que aquí, puede ser que aquí en España no estemos en guerra, pero por ejemplo, en Colombia hay conflicto armado. Sí. Hay una guerra siempre en una parte. Ajá. Entonces, eso era también lo que quería reflejar, que, que no importa de dónde de dónde leas el libro, vas a pensar en una guerra que te afecte a ti. Por ejemplo, la gente que lea el libro aquí va a pensar en la, en la guerra civil,
0: seguramente. Claro, claro. Ajá. Entonces... Pues eso. Es así, es así. Oye, que Daniela, Carmela recuerda una infancia en la que los roles estaban bien definidos. El hombre trabajaba fuera, la mujer ama de casa, las hijas ayudaban en las tareas y rezaban. Y recordando, recordando, Carmenza lo que lamenta es no haber conocido bien a su madre. Eso eso duele mucho y eso es un signo de, de aquella incomunicación de, que había en las familias donde, bueno, eh, la vida iba, venía y, y muchas cosas se silenciaban.
1: Exactamente. Uh
0: -huh. Exactamente. Eh, ¿Tú has tenido alguna experiencia así?
1: No, yo afortunadamente. afortunadamente no. No. Pues no, no, yo, uh -huh. yo he tenido una vida genial porque mis papás siempre se han comunicado conmigo, siempre han estado muy presentes. Uh -huh. Pero, por ejemplo, mis padres no han tenido eso con sus padres. Ajá.
0: Claro.
1: Que ellos sí. Ellos, Entonces, tenido, ellos sí, ellos sí conocen es. eso, ¿no? Exactamente, ellos claro, se sí conocen claro, eso. Claro. Y, y si conocen eso, mis padres, mis abuelas también, mucho más.
0: <risa> claro, a medida que retrocede es más intenso todavía.
1: <risa> Exactamente, más lejano todo.
0: Sí, y Carmenza recuerda que cuando murió su padre, ella, su hermana Ana María y su madre tuvieron que ir a vivir a casa de su tía, que era una mujer maltratada por su marido, y eso del maltrato, pues en aquella época estaba asumido y nunca denunciado. Y eso eso a Carmenza le duele al mirar atrás, Claro,
1: claro. Eso es algo que le impacta mucho, o sea, es como, no puede vivir así, ella no puede coincidir la vida así como, como ¿cómo se dice, ay, se me olvidó la palabra, cuando, como asume las cosas, como que las das por hecho. como Sí, sí. Sí. sí.
0: Que, que es el destino, te que el destino, sí, que tiene que ser así. Sí.
1: Exacto, te conformas, uh -huh. eso, esa es la palabra, ella no, no quiere conformarse con ese uh -huh.
0: con esa vida. Carmenza en este Recordar el pasado se acuerda de su primera regla, de que a los 13 años tiene que ir a limpiar casas para ayudar a la economía familiar. Son momentos traumáticos, pero claro, Carmenza los contempla con la serenidad de la vejez, ¿verdad?
1: Sí, yo, yo lo que quiero también hacer con el libro es no hablar desde, desde el victimismo, sino desde la persona que recuerda todo lo que ha pasado y cómo se ha sentido.
0: Sí, ella es una, narra una narradora, esencialmente. Claro, sí.
1: exactamente. Y ella... nosotros
0: tenemos que pues, opinar o crearnos una opinión.
1: Exactamente. Además que lo, lo que yo tenía como intención también era no solamente decir, ah, pasó esto, sino me sentí así cuando pasó esto. Uh -huh. Pensé esto cuando pasó
0: esto. Muy bien. Uh -huh. eh, hay, hay muchas reflexiones de Carmenza que nos gustaría mencionar, pero es que no nos da tiempo. Pero yo me he quedado con alguna frase. Quiero bueno. estudiar y quiero conocerme mejor a mí misma antes de pensar en compartir mi vida con alguien más. O la libertad es algo tan simple como querer irse y poder hacerlo. No sé, eso se le llamaría hoy empoderamiento o algo así, ¿no?
1: Eh, a, mí, a mí es que esa palabra empoderamiento ¿No te, no te gusta. No, porque es como alguien que no tiene poder y se lo da. Ajá. ¿Sabes? Bueno. Y ella simplemente lo descubre, descubre que lo tiene, que siempre lo ha tenido. Ajá.
0: Ese es un gran, también es un gran momento eh, en el que una persona en ese contexto, en el contexto de hace 30, 40, 50 años, eh, la mujer te estaba muy limitada. O sea, eh, hoy uh -huh. en día, hoy en día, hablamos en este programa muchas veces del de techo de cristal, de los problemas para, para subir profesionalmente de la mujer. Imaginémonos hace cuatro décadas, tenía que ser tremendo.
1: Exactamente.
0: Uh -huh. Bueno, emociona ver cómo Carmenza, a pesar de todo, ella trabajaba, estudiaba, hasta conseguir ser profesora, sola y a contracorriente. Eh, vamos, que, que ella tiene que mirar hacia atrás y, y estar orgullosa ¿no? de lo que ha conseguido.
1: Sí, pienso que como todo el mundo. Uh -huh. Lo que te decía de las vidas extraordinarias, ¿no? de, de que pensamos que las vidas de nosotros no son tan importantes o tan relevantes, porque no hemos sido, no sé inventores de algo, o actrices, o cosas así como que están más marcados en los libros, ¿no? Estos personajes que de los que se habla más, de los que se escriben biografías, se hacen películas. Carmen sabe ha sido ser profesora, una profesora como cualquier profesora. Sí. Y ella misma dice, no he tenido una vida extraordinaria, simplemente he tenido una vida, y por eso es que hay que dejar de mirar las vidas de otras personas y enfocarse en vivir uno, ¿no?
0: Bueno, por eso, entonces, por eso poníamos el gracias a la vida al principio. Sí, ¿verdad?
1: mira, me conmovió mucho esa canción porque me, me gusta mucho Mercedes Sosa y, y, y hace un montón no la escuchaba esa canción. Claro, la escuchaba cuando yo era pequeña porque mi papá siempre la ponía también. Entonces claro. me ha gustado que la hayan puesto.
0: Me alegro muchísimo. Bueno, y el amor, ay, ah, el amor. Carmenza también ha sido libre en eso. Ha querido a hombres y a mujeres. Nunca se Exacto. casó, nunca se casó ni tuvo hijos. Decisiones importantes, pero bueno, lo que es eh, lo que te da la libertad, ¿no? Sí. Uh -huh. Bueno, ahí eh, tú lo has esbozado, eh, porque además, fíjate, una relación eh, lésbica en esa época eh, habrá costado, le habrá costado a Carmenza. Pero es curioso lo que digo, que a lo largo de la narración ella no hace ni dramas ni tragedias, ella lo va contando.
1: Exacto. Y luego
0: y luego ya está, eh, me ha llamado mucho la atención el dolor que le acompaña siempre haber sido de casa dejando a la hermana pequeña, con el miedo de lo que podía de, de lo que le podía pasar en, en aquella casa y una hermana pequeña con la que no ha vuelto a tener contacto. ¿Es, es ¿Ese es el precio que a veces hay que pagar por ser libre, Daniela?
1: Eso es, sí, yo creo que muchas personas tuvieron que hacer eso para, para poder ser ellos mismos, no para poder vivir. Hay muchas personas que, que simplemente siguen Allí y, y están en un lugar en el que no se sienten a gusto, con personas que, que no se sienten a gusto, pero viven allí hasta que llega un momento en el que les llega de, re, de repente la vejez y, y dicen, ¿yo por qué no me fui? ¿Yo por qué no hice otra cosa con mi vida? no Y, y eso yo sé que le ha pasado a muchas personas. o sea uh -huh. Por ejemplo, una de mis abuelas escapó de su casa cuando tenía 17, se fue.
0: Para de, otra ¿17 años, casualmente? Sí,
1: sí, sí, se fue a los 17 para... Sí para otro lado, uh -huh. una de mis abuelas se casó con alguien que no querían que se casara con esa con mi abuelo, pues no querían que se casara con él, y se casó con él a pesar de todo. Uh -huh. Entonces, aunque sean personas normales, pues siempre les ha pasado cosas así y y así nos ha pasado a
0: todos. Bueno, Entonces, así es, así así al final nos construimos todos, ¿no? Con pequeños hechos singulares de cada uno.
1: Sí, y aunque uno piensa que es singular, pues muchas personas han pasado por lo mismo. Igual,
0: efectivamente. Eh, uh -huh. Daniela, no quiero destripar el final de la historia, pero tengo, que, tengo que decir que es muy emocionante. Y, y, que el, y que el periodista que está entrevistando a Carmenza tiene un papel muy destacado. Yo ahí te tengo que dar la enhorabuena porque me conseguiste sorprender. <risa> es, sor gracias, es sorpresa esa era la idea. Te lo has trabajado ese final. ¿eh?
1: <risa> no, la verdad que no. Fue también un final sorpresa para mí. Porque como te digo, yo iba haciendo página por página y no sabía cómo iba a terminar.
0: Uh -huh. Bueno, me... Cuando fui llegando sí. al final... Dijiste, va a ser de esta manera, ¿no? Sí. Ajá tal cual. Oye, ¿y Carmenza ha terminado?
1: Ha terminado, te refieres a que no voy a hacer nada más eso te, Eso
0: quiero saber, si ya no. si no va a haber más Carmenza.
1: A ver, yo sigo haciendo lo que hacía antes, un la, gráfico las, con la, ella. Las
0: viñetas. De... Sí, sí, a
1: mí me hacía ilusión hacer un libro sobre ella porque pues, a la gente le llamaba la atención que yo, teniendo cuántos años, cuando empecé a la 23 años, empecé a ser un personaje tan tan mayor, uh -huh. que de dónde salía, que por qué era así. Entonces, como tenía todas esas preguntas de las personas y por eso me decidí hacer una historia sobre su vida. Uh -huh. Pero ahora, o sea, de momento seguiría siendo humor gráfico con ella.
0: Sí, ¿y alguna novela gráfica estás pensando en hacer? ¿Nueva?
1: Sí, sí pero sin carmenza, vale. con otros personajes.
0: Ajá. Muy bien. Pues eh, absolutamente recomendable esta novela gráfica titulada Quiero pensar que no es demasiado tarde, publicada por Bruguera y escrita y dibujada por Daniela Martí. Daniela, ha sido un placer. Muchísimas Igualmente. gracias por habernos sí, acompañado gracias. esta tarde en Graffiti y, y enhorabuena por tu trabajo. Muchas gracias. Estaremos atentos a lo que hagas, ¿vale? Vale. Pues
1: muchas gracias. Adiós. <ríe>
0: Adiós, Daniela.